0: 必须承认，当初下嫁给乔安国，就是贪图了他的英俊和实用。他家一共兄弟姐妹五个，其中一个小时候因为感冒烧成了盲哑人。我嫁给他时，我爸气得住了院。我家是正宗的书香门第，爸妈都是大学教授，弟弟妹妹的婚姻都是非富即贵。我虽没能考上大学。但是中专毕业后，进国企当了会计。老公乔安国不过就是一个普通工人，没房没钱，还有一个残疾的弟弟，需要全家养活。可是，乔安国还是小乔的时候，一米八二的个头，五官帅气逼人，身上的工作服永远干净笔挺，工作服里面的假领，一直白的耀眼。我犯了花痴，一心追求他。婚后，我和他一大家子挤住在一起，日子过得鸡飞狗跳。直到儿子乔乐出生后，我爸妈实在不忍心，让我搬回了娘家。乔安国是家中长子，做得一手好饭，而且收拾家务堪称专业。自从我们住回家里，弟弟妹妹回家的次数明显变平，不为别的，就为乔安国张罗的。那一桌好饭好菜，渐渐的，乔安国就成了我们家的超级保姆，大家心安理得的指使他做各种家务。那态度很明显，你既然没能耐赚钱，那就应该做好后勤工作。这其中，包括我，毫不夸张的说，儿子小乔从小到大，除了喂奶是我亲力亲为，其他一切事物。几乎都是由乔安国料理的，他的任劳任怨，让我们过得和睦温馨。但是唯独一件事让我不快，那就是乔安国对他那个穷家的牵挂。今天他妈病了，明天弟弟结婚，后天妹妹出嫁，大后天那个残疾弟弟又出事了，等等。总之，那个家就像一团乱线，缠在一起。里还乱，剪不断。刚搬离婆婆家那会儿，逢年过节我还回去一趟。可是，随着一次次话不投机，我索性一年也难得回去一次。谁家有喜事，我基本不到场，只出钱不出人。日子久了，对于乔安国偷偷攒私房钱，贴补家里这件事，我也睁一只眼闭一只眼。嫁给乔安国，别人看着不般配，但是我乐在其中。至少在这场婚姻里，我可以因为优越而任性。更何况，乔安国是一个如此实用的老公。爸妈年纪渐长之后，生病住院的次数多了，父母每次生病，弟弟妹妹都只是出钱不出力。我用手脚笨，全是乔安国无怨无悔的陪护。爸爸妈妈慢慢被乔安国感动，对他的态度也不再像从前那么居高临下，而是越来越依赖。二零一六年，爸爸病逝，他缠绵病榻四年，全程都是乔安国照顾。他提前办了内退，我和弟妹三人乐得当甩手掌柜。爸爸临终前留给我一句话：“对小乔好点咱家都欠他的。”爸爸走后，妈妈的身体每况愈下，片刻离不开人。我累得腰酸背疼。妹妹自己开公司，以喊我去公司帮忙为由，让乔安国接过了照顾妈妈的重任。二零一七年十一月，妈妈离世时立了遗嘱，把她全部的财产和住的这套房子给了乔安国。去世之前，妈妈含着眼泪。对我们姐妹仨说：“我和你爸其实很失败，你们三个都顶不到小乔一个。”然后，握着乔安国的手，闭上了眼睛。对此，弟弟妹妹包括我，非常不忿。就像妹妹说的：“乔安国这种没能耐的人，吃苦耐劳不是他的美德，而是他的谋生手段。更何况。”他靠着这一招，赢得了房产和爸妈将近三十万的存款，也算是他这个穷小子的人生逆袭了。当然，妹妹这样说老乔，我还是要护着他的。好在弟弟妹妹冷嘲热讽几句后，这件事就此翻篇。他们在爸妈走后，依旧经常不请自来的登门，像使唤佣人一样。姐夫，我想吃鲅鱼饺子啦。姐夫，查你做的油豆炖排骨了。我把爸妈留下的三十万，直接存在了我的名下，准备留给儿子乔乐。我怕这些钱到了乔安国手里，他背着我去帮衬过得并不富裕的弟弟妹妹们。我爸妈去世后，乔安国没了负担，开始照顾他高寿的老妈，跟兄弟姐妹频繁聚会。我偶尔参加一次。都会头疼很多天。他们从头到尾讨论着，退休能拿多少钱，哪里的芸豆便宜，这个季节要晒萝卜瓜子了。三句话离不开吃喝拉撒，还聊得热火朝天。每一次回去，乔安国都会带回各种吃的，轻描淡写的对我说：“家里人让我给你带的。”我嘴上不说，心里却打着算盘。这些年。我帮衬着他们的那些钱，购买多少这些东西了？后来，公公婆婆也去世了。可是乔安国一家的聚会，依然一周一到两次，无外乎就是在一起吃吃喝喝，家长里短。然而，人有旦夕祸福，无论如何都没有想到，生活极其精细的我，在例行的年度体检中。被最终确诊为淋巴癌中期。我当时就坐在了医院的地上，赶紧给乔安国打电话。乔安国轻车熟路地帮我联系医生，安排了住院，排上了手术日期。这几年，他竟跟医院打交道了。一切就绪后，我才想起给弟弟妹妹报告这个坏消息。结果弟弟在美国出差。妹妹一家三口在海南旅游，他们不约而同地给我往卡里打钱，豪气地对我说：“姐，你不用担心钱。”是啊，人在病中，钱就是最大的底气。然而手术后，我再有底气也慌成一团。乔安国忙里忙外，端屎端尿，儿子小乐偶尔来搭把手。可是他不说，我也看得出来，一脸茫然。更多时候，他只是拿着个手机，在我旁边坐着，吊皮眼见底，甚至要我来提醒他。见儿子粗心，乔安国干脆24小时陪护。结果三天不到，他的高压就熬到一百八。小乐对他爹说：“都什么时候了，还舍命不舍财，请一个护工啊？”要是你俩都倒了，我一个人怎么可能照顾得过来？那语气，都像曾经的我。关心是一部分，嫌麻烦才是真相。这次，乔安国也动了气。你妈那么要面子的人，能忍受护工帮他翻身、接屎接尿啊？这是钱的事吗？看着乔安国紫里带黄的脸色，我心一横。让护士长帮我请了护工，命令乔安国必须住院，把血压降下来。乔安国嘴上答应，告诉我他回去拿一些东西。可是他刚出门不到五分钟，他家里的那个微信群就炸锅了。我虽在群里，但是一年也讲不上两句话，尽围观他们兄弟姐妹，天天早安晚安，晒各种家常菜，自拍图。说着不知笑点在哪里的笑话。那天，他们纷纷艾特我，七嘴八舌。大嫂病了也不告诉我，真是不拿我当家人。大嫂想吃啥，我一会儿过去带给你。大嫂才知道你病了，今晚我陪护。还不等我一一回复，小姑子已经第一个冲进了病房。她单位就在离我医院不到二百米的地方。进屋一看见我，小姑子的眼睛就红了。大嫂，这么大的事，你居然让俺哥瞒着我们！要不是俺哥也病了，实在忙不过来，他不说这事儿，我们还没事儿人一样在家里傻吃傻喝呢。我内心一热，这个快言快语的小姑子像一阵风，话没说几句就出去了。再回来时，手里拿着新买的床单、枕巾。一一帮我换上，大嫂，我知道你爱干净，然后又把柜子里的饭盒、筷子都拿出来，重新洗了一遍，嘴里还抱怨着：“安哥倒是个男人，干这活就是不行。”小姑子从进屋就没闲着，不一会儿，三个小叔子和二小姑子，以及他们各自的妻子、老公全来了，七嘴八舌的讨论我应该吃什么。讨论晚上谁留下来陪护，声讨我拿他们当外人。他们家人就是有这种能力，所到之处，迅速变得菜市场。几番讨论过后，坐公交调度的二小叔子迅速的制定了一个值班表，发在了家庭微信群里。除了聋哑的三弟外，其他两个弟弟、弟妹和妹妹、妹夫，都在陪护的值班表上。包括家里谁买菜、谁做饭，几点交接班，都安排的头头是道。二小叔子在群里说：“像以前一样，能请年假的请年假，请不下来假的，自行协调白班和夜班。”二小叔子发完值班表，兄弟姐妹们纷纷回复 ：“OK， 不亏是当领导的，就是有组织能力。”二哥给你点赞。就这样。乔安国的兄弟姐妹们行动起来了，每天衔接有序的来医院陪护，每次带来的饭菜都精心搭配，知道我爱干净，床单枕套一天一换，怕我悲观，他们不是教我看抖音，就是给我念网上的小段子。同房的病友羡慕的说：“现在居然还有这么团结的大家子。”而我的内心，既温暖。又惭愧。这是我自结婚以来，第一次与他们如此近距离的相处，也是我第一次知道，他们互相之间爱的那么火热。乔安国只是急性高血压，住院一天后，医生给开了安眠药，饱睡了一夜后，血压平稳下来。每次他血压值一出来，陪护的弟弟妹妹，立刻把消息发在群里。大家一片欢呼。人在病中，心思细腻敏感。我秒懂了乔安国对那个穷家的热忱与全身心的付出。那样的爱与被爱，是人与人之间多么迷人的部分。说到底，决定我们一生悲喜的，不过是身边为数不多的这几个人。乔安国一家人，是亲情里的明白人。小姑子一提及哥哥生病了，眼泪就像自来水一样。告诉我自己上学时，大哥害怕他因为家里穷而自卑，总是给他钱。有一次去看他，把兜里的钱全给了他，然后自己一路从郑州乘车回到大连。三小叔子娶弟妹时，没有钱买房，弟妹父母坚决不同意。乔安国就带着弟弟妹妹，把弟妹父母家的小院子给翻新，围了栅栏，挖出一个养鱼池，种上了花和葡萄。对人家父母说：“我们家虽然没有钱，但是我们家有人。弟妹嫁给我们家，你就相当于多了五个孩子。以后我们几个，您随叫随到。”这份实诚，最终还是打动了弟妹的父母。而乔安国当初这么说的，后来也是这么兑现的。弟妹爸妈家的大事小事，他们五个悉数到场，生生把别人爸妈变成了自己的父母。而听说我病了，弟妹的爸妈几乎天天都来，大老远的倒三遍公车，就为了来看一眼。我几次劝阻他们，大妈却说：“人生病了，最爱想爸妈。”他们不在了，我们就天天替他们来看看你。这样的人和事，陪着我打发住院时光，让我每每疼痛、灰心、绝望，都会从心底生出活下去的希望。我甚至后悔，这些年来我像个局外人一样，把自己孤立于他们的世界之外，孤傲不屑。可是。我又错过了多少琐碎中的真情时光？而我自己的弟弟妹妹呢？弟弟自给了钱之后，就没有再问过我手术后的情况，仿佛我得的不是癌症，而是感冒。海南旅游的妹妹为我在网上订了鲜花，每天早晨八点准时送到病房。旅游回来来医院看了我一次，见乔安国的弟弟妹妹们排班那么严谨。无比放心地对我说：“姐，他们家人就是时间不值钱，那我就该上班上班，总得有人赚钱吧？你缺钱就吱声。”从来到走，他一直戴着厚厚的口罩，手上还套着手套，始终跟我保持着半米的距离，装备的像是来探望一个 SARS 患者。望着妹妹优雅的背影，我心里凉凉的。术后第六天，我的后背突然鼓起一个拳头大小的包，疼到窒息。我觉得自己可能去日不多了，而主治医生正在北京出差。听到我的情况后，医生连夜往回赶。医生凌晨六点到大连，我七点被推进手术室。乔安国的弟弟妹妹齐刷刷地站在手术室门口，两个小姑子眼睛红得像兔子一样。我突然羡慕他们那个贫穷而有爱的家庭，被哥哥爱过、照顾过，他们活得赤诚热烈，想哭就哭，想笑就笑，对别人的疾苦可以迅速的感同身受。马上要进手术室，乔安国握着我的手对我说：“别怕，我和弟弟妹妹都在外面陪你，等你出来了，给你包你最爱吃的三鲜馄饨。”如若从前，我会嘲讽他就知道吃，我会反问他有没有医疗常识。可是此时此刻，我那么依赖他，我终于明白，他像宠爱孩子一样宠爱着我。一顿好吃的，是他五十几岁的人生里，一直在用的抚慰家人的方式。这是一个大哥的习惯，也是他的绝招。劫后余生，我后背鼓起的包，原来是因为动脉破裂。如果再晚半个小时，我可能就没了性命。除了手术室的我刚刚苏醒，看着他们抱作一团，哭成泪人。我问自己，我何德何能，值得被他们这么发自肺腑的关怀？转危为安后，弟弟妹妹轮番照顾我。他们交接班时，像查房的大夫一样，事无巨细的交代注意事项。我生长了多年的自私高冷，就这样被他们春风化雨般的融掉了。一个半月后，我出院了，可是二叔子又排班了，把我后来放化疗的时间和他们陪护的名单发在群里。每天，弟弟妹妹一定会艾特我。问我今天感觉怎么样，有没有什么想吃的？出院的我，每个周末都会去菜市场买一堆菜，然后召唤弟弟妹妹们，包括我的弟弟妹妹，一起回家吃饭。乔安国的弟弟妹妹们进屋，换完衣服就进厨房，谁都不闲着，张罗一桌饭菜，就跟搭个积木一样，默契神速。看着他们在煎炒烹炸里聊天。我又涨了几十元的工资，喝到半醉，我不再厌气，而是乐在其中。除了生死，其余都是小事。人生不就是要在这些小事上大动干戈，过出热烈的滋味吗？我在大病一场后，性情大变，开始关心粮食蔬菜，开始插手弟弟妹妹的生活，希望用乔安国式的浓浓亲情。不热，我那高知高冷的弟弟妹妹，让他们此后余生相依相伴。人生海海，能决定你这辈子悲喜的，不过是身边七八个人。我一度嫌弃老公的小市民亲戚，但是紧要关头，还是这些亲人赤诚、热烈的守护，给了我生生不息的支持和鼓励。总是在繁华落尽，我们才明白。比物质更重要的，唯情而已。这里是两个人一些事，谢谢你的到来，我是小西。今天的故事让小西想到，之所以我们会和身边的人相处不好。就是因为太在意自己，在意自己的感受，在意自己的情绪，对别人的疾苦，对别人的难过，都无法共情，无法感同身受。所以我们自以为是的，以为自己是那个懂得最多的人，或者以为自己是那个主宰，于是对别人指手画脚，或者看不起身边的人。不得不说。这样的亲情，这样来自家庭的温暖，是我们所有的人所渴盼的。不要等到失去，才发现曾经拥有的一切，都那么难能可贵。好了，今天的分享就到这里，晚安了。